0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen, Mord nicht, niemand kann zum Vater, kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch." Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, eigentlich ist doch alles für diesen Elia optimal gelaufen. Er hat die Baspriester blamiert. Und somit besiegt, er hat dem Auftrag Gottes entsprochen, er hätte eigentlich zufrieden sein können. Und trotzdem geht er einen Tag in die Wüste, setzt sich unter einen Ginsterstrauch und sagt, fertig, ich will nimmer. Gott, nimm mein Leben. Aber der Kerle folgt nicht. Gott macht nie das, was wir Menschen wollen. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Die Erfahrung macht auch der Elia. Und die Erfahrung machen wir. Wie oft haben wir was im Kopf und wir beten vielleicht sogar dafür und wir flehen, Gott macht es dann. Aber Gott handelt nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem. Aber er lässt den Elia auch nicht sitzen. Der legt sich hin und schläft. Er wird angerührt von einem Engel, er wacht auf, da ist Brot, da ist Wasser. Aber er hat doch noch seinen eigenen Kopf, er legt sich wieder hin. Gott lässt nicht locker. Er rührt ihn wieder an und diesmal macht er sich auf den Weg 40 Tage durch die Wüste hin zum Berg Horeb, hin an diesen Ort, wo Gott sich geoffenbart hat als der Gott, der ich bin da für dich. Und das ist für mich was Bedeutsames. Denn diese 40 Tage durch die Wüste erinnern mich an die 40 Jahre, die das Volk Israel durch die Wüste ziehen musste. Und das ist ein Zeichen, dass da eine Reinigung geschehen ist, dass da ein, ein Fortschritt geschehen ist in diesen 40 Tagen durch die Wüste. Dass da der Elia noch mal sein Herz geprüft hat, noch mal in sein Leben hineingeschaut hat. Was war denn? Wie war es denn? Was verdanke ich alles diesem Gott? Und dass er so dann die Erfahrung machen durfte, die er dann schließlich am Berg Horeb auch gemacht hat. Und so sollen auch wir uns immer wieder auf den Weg machen und prüfen, was ist es denn Gott? Was soll ich denn tun? Und auch wir sind da nicht alleine auf dem Weg, sondern wir werden gestärkt wie der Elia von Gott selber, nämlich mit dem Brot des Lebens. Deshalb kommen wir Sonntag für Sonntag oder auch manchmal am Werktag zusammen. Höre auf sein Wort, empfange ihn das lebendige Brot in der Kommunion und werden so gestärkt für die Wege, die im Alltag, für die Wege, die in unserem Leben vor uns sind. Um dann im Alltag und in unserem Leben immer wieder die Erfahrung machen zu dürfen, Gott ist der Ich Bin da für dich. Und wenn wir so uns von ihm beschenken lassen und Kommunion empfangen, dann werden wir selber zur Kommunion, zur Gemeinschaft. Denn er rührt jeden Einzelnen von uns im Herzen an, so wie er den Elia angerührt hat. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Wir sind in unserer Kirche so in einer Haltung. Wir gehen zum Gottesdienst, wir leben ordentlich. Aber sind wir wirklich in der Kommunion? Sind wir wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus und untereinander? Und das ist das Problem, dass viele in diesem ersten Schritt stecken bleiben. Sie machen eine tolle Erfahrungen mit Gott. Sie spüren, der ist da in meinem Alltag. Sie kommen in den Gottesdienst. Sie machen wieder eine gute Erfahrung. Aber sie machen sich dann nie auf den Weg, um zu fragen, Gott, was ist es denn, was du durch mich in der Welt heute bewegen willst? Aber um diesen zweiten Schritt geht es in unserem Leben? Denn wir sind in der Taufe ein königlich-priesterliches, prophetisches Gotteskind geworden und haben damit Begabungen und Fähigkeiten geschenkt bekommen, die wir entdecken sollen, nicht für uns, sondern für die Gemeinschaft und für das Leben der Kirche. Und wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, wir konnten es uns noch nie leisten als Kirche, zu sagen, wir lassen Begabungen, wir lassen Charisma brach liegen. Und ich merke schon, wie er das Knick einzieht, der Pfarrer sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer jetzt nicht bei drei auf dem Baum ist, hätte verloren. Aber darum geht es mir heute nicht. Sondern es geht darum... Lass ich mich in meinem Herzen berühre und frage ich mich, Gott, was ist dein Auftrag für mich in der Kirche, in der Welt? Was für Begabungen und Fähigkeiten entdecke ich an mir, mit denen ich das oder jenes für dich und für die Geschwister, für die Menschen in dieser Welt tun soll? Und da tut sich auch Kirche schwer insgesamt. Denn wir glauben, dass sich der Heilige Geist vorschreiben lässt, wer welche Begabung und welches Charisma bekommt. Wir glauben, als Kirche sagen zu können, diese Begabung und Charisma kriegen Frauen nicht aus Armen fertig. Das kann es nicht sein. Sondern wir müssen als Gesamtheit, als Kirche im Amt, als Kirche vor Ort, als Menschen, die sich von diesem Jesus berühren lassen, immer wieder suchen, was für Begabungen habe denn die anderen, die mit mir auf dem Weg sind. Und dann entdecke ich beim einen vielleicht die Gabe des Lehrens, dass er gut erkläre und gut der Glaube weitergeben kann an junge Menschen oder auch an Erwachsene oder an Kinder. Dann entdecke ich beim anderen die Gabe, dass er ein heilsamer Mensch ist, der einfach andere gut tut, der gute Worte hat, der zuhören kann, der Seelsorge macht. Und dann entdecken wir wieder bei einem anderen die Gabe, dass er gut leiten und organisieren kann. Und dann sollten wir hingehen und schauen, wenn doch dieser Mensch, ob Mann oder Frau, diese Begabung durch den Heiligen Geist, durch Gott geschenkt bekommen hat, dann müssen wir als Gemeinschaft diese Gabe fruchtbar machen für die Gemeinschaft und für die Menschen. und können nicht sagen... Bei dir gefällt mir die Nase nicht. Du hast das falsche Geschlecht. Du gehörst nicht zu unserem deutschen Volk. Du bist, was weiß ich. Sondern wir müssen das ernst nehmen, dass Gott da in einen etwas hineingelegt hat für die Gemeinschaft. Und müssen das fördern, müssen Räume öffnen, müssen gucken, dass er diese Gabe auch leben darf. Denn wenn ein Mensch diese Gaben nicht leben darf, dann geht er irgendwann in die Wüste, setzt sich unter eine Dornbusch und sagt, jetzt will ich nimmer. Und die Erfahrung machen wir auch. Die Erfahrung machen wir, dass viele Ehrenamtliche und auch Hauptamtliche müde sind und sagen, ich will nimmer. Und ich kann auch nicht mehr. Und wir merken, wenn wir nicht charismaorientiert schaue und beauftrage und weihe, sondern wenn wir uns damit zufrieden geben, da ist einer, der eine bestimmte Lebensform bereit ist zu leben, nämlich der Zölibat, und dem geben wir noch eine Ausbildung und das war's dann, dann graben wir uns als Kirche selber das Wasser ab, das lebendige Wasser dann schneiden wir uns selber die Wurzeln ab. Und ich glaube auch, dass wir da uns da auch versündigen. Und so ist dieses Evangelium heute wieder Einladung zu gucken, wie bleiben wir in dieser Verbindung mit Jesus, wie können wir Schüler Gottes sein, so wie es im Evangelium Kaiser hat. Und das bedeutet, dass wir den Blick weiten müssen, dass wir aus dem rauskommen müssen, was man von klein auf antrainiert bekommen, nämlich in Schublade zu denken, zu beurteilen, der gehört in die Schublade, die gehört in die Schublade, der Glaube gehört da rein, das Leben gehört da rein. Und dass wir dann meinen, so durchzukommen. Sondern wir müssen den Blick weiter und die Schublade öffnen. Und miteinander Suche, Frage, Liebe fördern. Amen.